0: 일곱 교회 시리즈 네 번째 시간으로 영적 음액을한 두아디라 교회라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 만일에 어떤 부가 있다고 한번 생각을 해보죠. 그런데 배우자가 아내한테 참 잘해요. 뭐 일도 잘할 뿐 아니라 사랑도 잘하고 또잘 섬기고 인내도 아주 많고 정말 겉으로는 하나도 흠 잡을 데 없는. 그런 남편이라고 생각을 해봅시다 게다가 신혼 때보다 같이 살수록 점점 더 많은 사랑과 인내와 또한 그러한 섬김으로 사랑을 해줘요 참 얼마나 좋을까요? 그런데 딱 하나 그 남편에게 약점이 있습니다 바로 불륜을 하고 있는 거죠 여러분 이런 상황이라면 이 남편은 어떤 남편이라고 생각이 드시나요? 정말 너무너무 완벽한 남편인 것 같은데 딱 하나만 약점이 있는 그런 남편. 아마 이 남편이 아내를 사랑한다라고 하고 섬기고 또 인내하고 하는 그 모든 것들이 다 소용없어질 것입니다. 아니, 불륜을 한다라는 것 자체가 다른 모든 장점들을 한 번에 다 사라지게 만들 수 있는 그러한 엄청난 약점이 되는 것이죠 여러분 그런데 바로 오늘 두아디라 교회가 그런 교회였습니다 바로 두아디라 교회는 예수님께 이런 칭찬을 받습니다 19절입니다 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 나누니 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다 사업이라고 하는 것은 아주 사역을 잘하고 있는 거예요 또한 사랑도 많습니다 믿음이 아주 풍성한 그런 교회죠. 또 섬김도 많고요. 인내 가운데 환란을 잘 이겨내는 그런 교회인데 심지어는 나중 행위가 더 많대요. 갈수록 이전보다 더 잘하고 있다는 거죠. 여러분 그런데 바로 이 칭찬 다음에 예수님이 이 교회에 대해 말씀하시는 내용이 충격적입니다. 바로 이들이 영적 음행을 하고 있었던 것이죠. 여러분, 바로 이 불륜, 이 음행은 부부관계를 깨트리는데도 가장 치명적인 그러한 것이지만 하나님과 하나님 백성의 관계를 깨트리는데도 가장 치명적인 그러한 약점이 듭니다. 도대체 이러한 영적 음행은 어떤 결과를 가져오길래 이렇게 치명적인 것일까요? 첫 번째로 강팍하게 만들기 때문입니다. 20절 상반절 말씀입니다. 그러나 내게 책망할 일이 있노라 자칭 선지자라는 여자 이세벨을 내가 용납하미니. 칭찬 이후에 예수님은 바로 이 교회에 책망할 내용이 있다고 라 말씀을 하십니다. 그런데 선지자라고 하는 그런 여자 이세벨을 이 교회가 용납하여 이 여자가 이 교회에서 활동하도록 한 것이죠. 그런데 이 여자가 도대체 무슨 일을 했나요? 20절 하반절을 보시면 그가 내 종들을 가르쳐 꾀어 행마게 하고 바로 행음에 빠지게 만들었다라고 하는 것입니다 성경에서의 행음은 뭐 실제적으로 이런 육체관계를 이야기하는 것에 그치지 아니하고요 바로 영적 음행을 이야기하는 단어입니다 성경에 이런 행음 음행이라는 단어가 자주 나오는데 거의 대부분은 하나님과 하나님 백성의 관계를 깨뜨리며 바로 하나님 대신 다른 것들을 사랑하고 의존하게 만드는 이런 우상 숭배를 비유적으로 표현하고 있는 것이죠 부부관계를 이런 음행이 깨트리듯이 하나님과 하나님 백성의 관계를 깨트리는 아주 강력한 요소가 우상 숭배이기 때문에 그래서 성경은 우상 숭배를 음행이라고 비유하고 있는 것입니다 그런데 하필 이 음행을 퍼뜨린 사람이 이세벨인 것일까요? 이세벨은 구약에서 바로 이스라엘 백성들을 이런 우상 숭배에 빠뜨리게 만든 가장 대표적인 사람이었기 때문이죠. 그 이세벨에 대한 이야기가 열왕기하 9장 22절에 이렇게 나옵니다. 요람이 예후를 보고 이르되 예후야 평안하냐 하니. 이 예후는 바로 이 이세벨을 심판하기 위해 하나님이 세우신 사람이고요. 이 요람은 바로 이세벨의 아들을 이야기합니다. 근데이 예후가 지금 이 이세벨의 그 모든 가문을 멸하기 위해 찾아갔더니 그때 이 요람이 예후에게 이렇게 이야기한 거예요. 그랬더니 예후가 뭐라고 답을 하나요? 내네 어머니 이세벨의 음행과 술수가 이렇게 많으니 어찌 평안이 있으랴. 바로 이 이세벨로 말리미암아 온 이스라엘 백성들이 우상숭배에 빠지게 된 것을 이야기하고 있는 것입니다. 바로 이 음행은 영적 우상 숭배이며 술수는 이런 우상을 섬기게 만드는 모든 방법들을 이야기하고 있는 것이죠. 바로 이 이세벨은 아합의 아내여 또한 왕비였지만 그는 실제로 이스라엘 백성들을 음행에 빠뜨리게 만드는 달의 제사장이었던 것이죠. 이 이세벨이라고 하는 이름의 뜻 자체가 그래서 나의 남편은 바알이다 라고 하는 뜻입니다 사람들을 다 바알 숭배에 빠뜨리게 만드는 그런 영향력을 하나님 백성들에게 미쳤던 그런 악녀였던 것이죠 도대체 이 이세벨이 했던 일이 무엇인가요? 바로 여기서 20절 맨 마지막 부분을 보시면 우상의 재물을 먹게 하는도다 여러분 역사 얘기하는 이 우상의 제물을 먹었다는 것은 뭐 제사를 드리고 남은 음식을 먹었다라고 하는 그런 이야기를 하는 것이 아닙니다. 바로 우상 숭배에 직접 다 빠지게 만들었다라고 하는 거예요. 여러분 한국에서도 이 제사 문화가 아주 성행하던 그런 때가 있었습니다. 사람들이 특히 교회 다니는 사람들이 고민이 많았어요. 가서 이렇게 제사 드리고 같이 음식을 나눠 먹는데 그거 먹어도 되나 안 되나. 그런데 사실 그거에 대해 바울은 이렇게 얘기합니다. 상관없다고. 상관없다고. 하지만 그것을 누군가 믿음이 약한 사람이 보고 실족된다면 자신은 먹지 않겠노라고. 여러분, 이 이세벨로만이면 우상의 음식을 먹었다는 것이 단순히 음식을 먹은 것이면 관계가 없는 거예요. 근데 여기서는 이 우상의 재물을 먹는 것이 바로 이런 영적 음행에 깊이 빠져 그와 함께 동고동락하게 되는 그런 상황을 이야기하고 있는 것이죠 여러분 영적 우상승배에 아니 성도들이 왜 이렇게 빠져든 것일까요? 여러분 영적 우상승배에 쉽게 빠져드는 그런 아주 보편적인 이유가 있습니다 첫 번째는 바로 영적 분별력이 명확하지가 않아서 그렇죠 진리와 비진리를 잘 구분하지 못하는 것입니다 여러분 특별히 이렇게 스스로 자칭 아 내가 선지자다라고 이야기하는 이런 여자가 나타나 자신의 권위를 아마 대부분 내가 꿈을 꾸었는데 내가 하나님의 음성을 들었는데 아 내가 이런 이런 종류의 기적을 일으키는데라고 이야기하며 자기에게 스스로 권위를 부여하겠죠. 아마 그러면서 이야기를 했을 것입니다. 아 이렇게 이렇게 하나님을 섬겨야 하나님이 더 기뻐하시며 복을 내릴 거라고 아니 이런 거짓말에 사람들이 왜 속아 넘어가나요? 바로 진리와 비진리를 제대로 구분하지 못하면서 이 거짓으로 유혹을 할때 사람들이 넘어간 것이죠. 여러분 그런데 이렇게 비진리를 사람들이 쉽게 받아들이는 두 번째 이유가 무엇인가요? 바로 자기가 원하는 것을 이런 이세벨과 같은 거짓 선지자들이 이야기해주기 때문입니다. 여러분 대부분의 이런 이단들 또 복음을 가르치지 않는 그런 사람들이 주로 사, 사람들에게 영향력을 미치는 방법이 무엇인가요? 사람들이 듣기 원하는 말을 해주는 것이죠 여러분 미국에서 이렇게 아주 큰 인기를 끌고 한국에서까지 영향력을 미쳤던 조엘 로스틴이라고 하는 그런 사람이 있습니다 물론 자칭 목사라고 하죠 근데이사람들 정말로 자칭 목사예요. 신학교를 다닌 적이 없습니다. 그냥 아버지 교회에서 영상 편집하는 일을 하다가 아버지가 돌아가시니까 자기가 그냥 그 교회 다닌 목사가 된 거예요. 물론 미국의 상황은 한국이랑 조금 다릅니다. 미국의 특정 교단들에서는 신학교를 다니지 않아도 교회에서 뭔가 이렇게 검증됐다고 라 생각하는 사람이 있으면 자기들이 안수를 줘서 목사로 세워요. 조엘 로스틴이 바로 그런 사람입니다. 그냥 자기 아버지 교회를, 아, 교회 비디오 편집하는 일을 오래 했다고 해서 아, 아버지의 사상을 잘 가르칠 수 있다고 라 생각해서 목회자로 세워버린 거예요. 그러면 이 조예로스는 무슨 책을 썼습니까? 긍정의 힘이라는 책을 썼죠. 여러분, 이 긍정의 힘이라는 책에 나오는 내용이 뭐죠? 바로 사람들이 가장 원하는 이야기를 하나님이 마치 들어주실 것처럼 이야기를 한 거예요. 여러분, 긍정의 힘 바로 서문에 나오는 이야기가 아 내가 이렇게 옛날에 가난할 때아 이렇게 엄청나게 비싼 아 그런 수영장도 있고 화장실이 한 10개쯤 있는 그런 집에 살고 싶었는데 아 내가 그렇게 계속 앞으로 나는 그런 좋은 집에 살 거야 좋은 집에 살 거야 라고 긍정적 생각을 했더니 아 지금 그런 좋은 집에 살게 됐다 이게 바로 긍정이 가져오는 그런 능력이다라고 이야기를 했죠 여러분 이게 바로 사람들이 다 듣고 싶어하는 얘기 아닌가요? 여러분 근데 이 조이러슨이 바로 그 얘기를 합니다 아 그러면서 사람들이 많이 모여서 교회가 엄청나게 커졌어요. 미국에서 가장 큰 교회가 됐습니다. 아 그래서 교회가 얼마나 커졌는지 그 지역에 있는 오래된 농구장을 사서 교회로 개조를 했어요. 여러분, 조회로스님이 바로 그 자리에서 사람들에게 무엇을 이야기하냐면 나는 당신들이 듣기 원하는 이야기를 해줍니다. 이게 바로 그의 목회 성경의 비결이라는 거예요. 여러분 사람들은 자기 원하는 얘기를 해주는 그런 지도자를 따라가기 원합니다 여러분 점장이한테 갔는데 그점장이가 용하다라고 사람들이 그렇게 생각하게 되는 경우가 무엇인가요? 바로 자기 마음에 듣고 싶은 얘기를 해주는 거예요 아, 내년에 잘될 거라고 아, 내년에 어려움이 없을 거라고 아, 이렇게 피해갈 수 있을 거라고 사람들이 가장 듣기를 싫어하는 얘기가 무엇인가요? 바로 자기의 잘못과 죄를 지적하는 이야기입니다. 그런데 이게 바로 복음의 이야기예요. 여러분, 왜 복음이 우리의 죄를 이렇게 아주 집요하게 지적하고 가르치나요? 바로 인간 안에 구원의 가능성이 없으며 이 무서운 죄로 말미암는 영향력으로 결국 인간은 스스로 파괴적인 인생을 살 수밖에 없기 때문에 이 사실을 인정하고 받아들인 자만이 우리를 죄에서 구원할 예수리소도를 온전히 믿을 수 있기 때문입니다. 여러분 믿음의 길로 가기 위해 가장 중요한 게 바로 자기 죄를 인정하고 받아들이는 거예요. 여러분 그래서 사람들은 죄의 이야기를 듣기 싫어합니다. 여러분 그뿐은 아닙니다. 이 두아디라라고 하는 지역 자체가 사회 환경 문화적으로 우상승배가 아주 성행한 곳이었죠. 여러분 사람들이 우상승배에 쉽게 빠지게 되는 그런 문화 환경이 있습니다. 무엇인 아세요? 바로 눈에 보이는 어떤 대상이 정말 내가 간절히 원하는 것 같은 그런 모습으로 이렇게 가능성 있게 살아가는 것을 보면 나도 그런 삶과 그런 환경 가운데 사가고 싶은 열망을 가지게 되는 거죠. 여러분이 두아디라는 바로 아주 상업이 발달한 곳이었습니다. 그래서 주변에서 아주 부자가 된 사람들이 있었어요. 여러분 성경에도 바로 그 이야기가 나옵니다 4행전 16장 14절을 보시면 두아디라 시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 여러분 성경에 나오는 이 루디아라고 하는 여자는 바로 이 두아디라라고 하는 성에 살던 여자였는데 자색옷감을 장사하던 여자예요 지금 얘기하면 뭐 그냥 옷가게나 옷감 파는 여자 정도로 생각할 수 있지만 여러분 이 자색 옷감은 엄청나게 귀한 옷감입니다 일반 사람은 그래서 이 자색 옷을 입을 수가 없었고요 왕족이나 귀족만 자색 옷을 입을 수 있었죠 가격도 엄청나게 비쌀 뿐 아니라 일반 사람들은 쉽게 접할 수 없는 그런 아주 명품이었던 것입니다 여러분 지금으로 얘기하면 뭐 벨사체나 뭐 루이비통 같은 그런 명품 이걸 취급하는 사람이죠. 여러분 이 두아디라는 이런 옷감이 엄청나게 발전한 곳이어서 아주 이 옷감 장소로 돈을 많이 번 사람들이 사회에 있었습니다. 여러분 같은 곳에 살고 있는데 다 농사를 짓고 다 똑같이 살아요. 그러면 사람들이 거기에서 아 나도 저렇게 되고 싶다라고는 그런 열망이 크지 않습니다. 그런데 우리 옆집 사는 사람은 장사를 해서 엄청나게 돈을 많이 벌어요. 아니, 그렇게 될때 그들을 보면 우리 안에 어떤 마음이 생길까요? 나도 저렇게 되고 싶다라고 하는 그런 열망이 커지게 되죠. 이게 바로 우상숭배를 부추기는 그런 사회문화적 상황이었던 것입니다. 여러분, 이 두아디라에 벌어진 이 모든 상황이 한국교회의 상황과 정확히 일치하고 있습니다. 여러분, 한국에 이렇게 많은 성도들이 있다고 라 하지만 정말로 이 한국의 성도들이 다른 영적 분별력을 가지고 진리와 비진리를 잘 구분하고 있나요? 여러분 몇년 전에 개신교인 천 명을 대상으로 설문 조사를 했습니다. 타종교에 진리가 있으며 타 종교를 통해서도 구원을 받을 수 있는가라고 물었더니 아니 교회를 다니고 나는 기독교인이라고 이야기한 사람 가운데 47%가 그렇다라고 이야기를 했어요. 아니 절반 정도가 교회를 안 다니고 다른 종교를 믿어도 그 안에 진리가 있고 구원이 가능하다고 이야기한 거죠. 타종교에는 진리가 없고 타종교를 통해 구원이 불가능하다고 이야기한 퍼센트는 24%밖에 안 됩니다. 네명 중에 한 명만이 예수만이 구원이고 예수만이 진리라고 믿고 있는 거예요. 여러분 그런데 이게 정말 진리와 비진리를 구분하는 모든 것인가요? 아니요. 이렇게 예수님만이 기독교 안에만이 구원이 있다고 생각하지만 얼마나 많은 사람들이 율법적이고 얼마나 많은 사람들이 기복적인 태도로 예수를 믿고 있나요? 여러분 한 종교학자가 이렇게 보더군요 50% 정도가 이렇게 기독교 밖에 진리가 있다고 라 주장을 하지만 얼마 지나지 않아 이제 기독교라고 주장하는 사람이 3분의 2 정도는 기독교 밖에 구원이 있다고 라 주장하게 될 것이라고 기독교 안에만 구원이 있다고 주장한 사람은 대부분 나이든 보수적 기독교인들이기 때문에 이분들이 돌아가시고 나면 아마 대부분은 기독교 외에도 구원이 가능하다고 라 주장하게 될 날이 곧올 것이라고 이야기를 하더군요 여러분 이게 한국 기독교의 현실입니다. 아 뭐가 진짜고 뭐가 가짜인지 지금 전혀 구분이 안 되는 거예요. 심지어는 교회 다니지 않고 아 불교를 다녀도 얼마든지 구원 받을 수 있다고 생각하는 사람들이 스스로를 기독교인이라고 생각하고 다니고 있는 이 현실 여러분 그러니까 한국에 이렇게 이단의 영향력이 판을 치는 것이죠 예수 말고 비슷한 모양을 가지고 이 사람이 예수보다 더 능력 있고 우리를 구원의 길로 인도할 수 있어라고 하면 사람들이 수십만 명씩 몰려들어 그를 추종하는 세력이 되는 것입니다 여러분 이단들이 교회 다니지 않는 사람들을 전도하지 않아요 여러분 신천지, 하나님의 교회 이런 대부분의 이단들은 다 교회 다니고 있는 사람들을 타겟으로 전도를 합니다. 왜? 진리와 비진리를 제대로 구분하지 못하니까 오히려 비슷한 종교적인 틀을 가지고 접근을 하면 훨씬 쉽게 넘어갔기 때문이죠. 이게 한국 기독교의 현실입니다. 여러분 그뿐아안입니다 한국 교회 다니는 사람들이 얼마나 정말 자기 귀에 듣기 좋은 소리에만 귀를 기울이나요? 무엇을 보면 알수 있나요? 한국 교회, 이런 대형 교회들의 아, 그러한 설교들을 보면 알수 있습니다. 여러분, 세계에서 대형 교회라고 하는 출석교회는 5천 명이 넘는 교회가 가장 많은 나라가 한국입니다. 한국은 5천 명이 넘는 교회가 전국에 35개 이상이나 있어요. 여러분, 엄청나죠? 여러분, 10만 명이 넘는 아, 그런 대형교회도 둘이나 됩니다. 여러분 그런데 이렇게 세계 1, 2위의 자리를 차지하고 있는 한국뿐 아니라 전 세계에서 가장 많은 사람들이 모인다라고 하는 그런 교회가 그럼 무엇을 얘기하나요? 바로 뭐 3중 복음, 5중 축복. 예수 믿고 구원 받는 건 그건 축복의 일부이고 이 땅에서 건강하고 자녀가 잘 되고 부자되는 이런 축복을 받아야 진짜 예수 믿는 사람이라고 가르치는 그런 교회가 전 세계에서 한국에서 가장 큰 1, 2위를 차지하고 있는 교회인 것입니다. 여러분, 바로 이 교회들이 이렇게 커진 이유가 무엇이죠? 아니, 자기가 원하는 이야기를 교회에서 해 주니까요. 죄에 대해서는 절대 얘기하지 않습니다. 바로 예수 믿을 때, 교회 처음 나올 때 네가 죄인임을 인정하고 이제 구원 받았으면 됐어. 이제는 열심히 기도하고 열심히 봉사하면 헌금하면 하나님이 너에게 오중 축복으로 복을 주실 거야라고 가르치는 이야기에 사람들이 열광하는 거죠. 여러분 세상을 살아가면 누구나 다 자녀가 좋은 학교 가길 원하고 건강하길 원하고 부여하길 원하고 다 이런 욕망이 있죠. 여러분 그런데 바로 그것을 하나님의 힘으로 이룰 수 있다고 라 이야기해주는 이런 소리가 판을 치는 이 한국교의 현실이에요. 여러분 또한 한국의 사회문화적 상황은 어떤가요? 바로 금수저, 흙수저를 나누며 벼락거지를, 벼락부자가 정말 지금도 계속해서 판을 치는 그런 세상 아닌가요? 여러분 옆에 있는 사람들이 갑자기 부자가 되고 길거리만 나가 봐도 수억원씩 하는 자동차들이 정말로 일반 그런 자동차처럼 다니고 있는 이 한국의 현실이요. 아파트 한 채에 30억, 40억씩 한다고 라 하는 그런 아파트가 즐비한 이런 한국의 현실이요. 여러분, 바로 이 한국이 두아디라와 똑같은 상황인 것입니다. 여러분, 이런 우상숭배에 빠지게 되면 그런데 어떤 결과가 나타나나요? 바로 21절입니다. 또 내가 그에게 회개할 기회를 주었을 때 자기 음행을 회개하고자 하지 아니하는도다 여러분 회개의 기회가 주어져도 반응하지 않는 거예요 강팍한 자가 되는 것입니다 이게 우상숭배의 가장 무서운 영향력이죠 여러분 하나님을 향한 이런 의존과 사랑이 사라지며 결국 다른 것에 반응하는 것이죠 여러분 부부관계도 마찬가지입니다 여러분 사랑이 식으면 가장 먼저 어떤 일이 나타나나요? 그 배우자에게 관심을 기울이지 않아요 배우자의 말을 듣지 않습니다. 왜? 다른 관심과 다른 기쁘게 할 대상이 생겼기 때문이죠. 하나님과의 관계에서도 마찬가지예요. 우리는 우리 일생 내내 정말 우리 본질 안에서 그 예수 그리스도의 보습으로 닮아가기 위한 그 여정을 걸어가는 게 바로 이 땅의 인생입니다. 여러분 예수 믿어서 바로 온전해지는 사람이 어디 있어요? 여러분 저도 올한 해를 돌아보면서 정말 제 안에서 야 이렇게 목사가 됐고 아니 이렇게 교회 오래 다녔다고 하고 어떤 사람보다 많이 기도했고 어떤 사람보다 성경을 많이 연구했는데도 불구하고 어떻게 내 안에는 아직도 이렇게 예수의 모습이 온전하게 나타나고 있지 않을까? 아직도 욕망이 있고 아직도 내 안에 이렇게 불평과 원망이 있고 아직도 이렇게 소망을 온전히 갖고 있지 못하고 어떤 때는 좌절과 절망을 하고 아직도 미운 사람이 있는 아니 어떻게 나는 이렇게 수십 년 동안도 이런 모습으로 살아갈까? 여러분 이게 현실이죠. 그런데 하나님 말씀을 들으며 그 가운데서 나를 바라보지 아니하고 하나님의 말씀 가운데 소망을 두며 나이 어둠이 나를 지배하여 이 땅에서 정말 그런 어둠의 영향력을 확장하는 것이 아니라 예수 그리스의 도 생명을 확장하는 차가 되기를 열망하며 나의 죄를 회개하며 하나님 앞에 나아갈 때마다 그 은혜의 덮임을 받는 그런 인생을 사는 것 그게 하나님의 복인데 여러분 우상승배에 깊이 빠지면 하나님과 관계가 점점 멀어지기 때문에 그 하나님의 은혜가 임하지 않아 정말 자기 죄를 하나님이 말씀하셔서 절대로 말씀으로 반응할 수 없는 상태가 되는 것입니다 여러분 신앙이 약한 사람 가운데는 가끔씩 이런 사람이 있어요 아 교회에 이렇게 열심히 다니고 아, 그래서 내가 이렇게 지금 세상에서 즐기는 재밌는 것들을 다 포기하면 너무 힘드니까 아, 그냥 내가 죽기 전까지는 그냥 내가 원하는 대로 이렇게 살다가 죽기 얼마 전에 그때 좀 열심을 내보겠다고 아, 정말로 이렇게 이야기하는 사람들이 있습니다 여러분 근데 그게 정말로 어려운 일이에요 여러분 평소에 이렇게 하나님과 관계를 맺고 하나님 안에 이렇게 살며 말씀을 사모하며 이렇게 해도 그 은혜가 우리에게 정말 강력하게 미치는 경우가 많지 않은데 그럼 평생토록 하나님과 관계없이 이렇게 다른 길로 갔다가 갑자기 하나님을 향해 반응해 인생의 엄청난 변화를 로 갑자기 어떤 수준으로 이렇게 된다는 건 불가능한 일이죠 여러분 그런 사람들이 있습니다 이렇게 매일매일 꾸준히 무엇인가 하면 시간이 지나 보면 변해 있는 자신을 발견하죠 예를 들면 악기 하나를 연주하더라도 매일 30분씩 만약에 피아노 연습을 한다고 생각해 보세요 1년 2년 지나면 어떤 수준에 도달해 있겠죠 여러분 그런데 나는 1년에 하루 그냥 날 잡아서 12월 31일 날 24시간을 그냥 피아노만 연습해요 여러분 그렇게 24시간 피아노를 친다고 해서 매일 30분씩 조금씩 피아노를 치는 사람과 여러분 비교할 수가 있을까요? 영적으로는 훨씬 더 심각합니다 매일매일 어둠의 영향력을 받고 매일매일 세상의 것을 집어넣으며 매일매일 하나님과 관계없는 인생을 살다가 갑자기 죽기 전에 하나님의향이 반응한다니요. 여러분 자기 안에 이 죄에 대한 민감성이 점점 사라지고 있다면 아니 회개할 게 점점 없어지고 있다면 아니 올해를 돌아봤는데도 나는 이렇게 별로 회개할 게 없네 이런 생각이 지금 드시고 계세요. 어쩌면 여러분이 지금 우상승배에 깊이 빠져 하나님과의 관계가 점점 멀어지고 있는지도 모릅니다. 여러분 하나님 앞에 점점 가까이 갈수록 하나님과의 관계가 깊어지면 깊어질수록 우리 영혼에 자식이 자신이 깨닫지 못하던 그 깊은 죄악의 영향력이 더 현저하게 드러나게 되어 있어요. 여러분 지금 이 2020년을 마무리하는 바로 이 자리에서 여러분 여러분 자신을 정말 솔직하게 돌아보셔야 합니다. 여러분 올해 돌아보시니까 아 올해는 내가 이렇게 정말 죄라고 할 만한 일이 별로 없네. 뭐 회개할 게 거의 없네. 이런 생각이 드세요. 여러분은 지금 하나님과 엄청나게 멀어진 자리에 서 있는 것입니다. 여러분 우리가 어떤 행위로 누군가를 정말로 사기를 치거나 악을 행한 그런 것들이 우리의 죄인가요? 우리의 영혼 안에 있는 이 근원적인 죄요. 하나님 말고 다른 것들을 사랑하는 죄예요. 하나님 말씀에 대해 반응하지 아니하며 내가 원하는 나의 욕망을 만족시키기 위해 살아가는 그 모든 행위 자체가 하나님 앞에서 무서운 죄인데 여러분 그 영향력으로 더 이상 예배에 반응하지 아니하고 말씀 보고 말씀을 배우는 일에 관심을 다 잃어버리고 여러분의 인생 가운데 점점 하나님이 원하시는 그 믿음이 온전한 자리로부터 떠나가고 있는 그 현실을 여러분 발견하셔야 합니다. 두 번째로 영적음행은 어떤 결과를 가져오나요? 환란과 사망을 가져옵니다. 22절 상반절입니다. 볼지어다 내가 그를 침상에 던질 터요 갑자기 침대에 던지시다라고 이야기를 하는 거죠. 이 침상은 환유적인 표현입니다. 바로 여러분 어떤 고통을 경험해서 몸이 아파서 침대에 누워서 일어날 수 없는 상황을 이야기하는 거예요. 그래서 영어성경들은 다 그냥 침상이라고 되어 있지 않고 바로 고통의 자리 혹은 병든 그런 자리라고 번역을 하고 있습니다 여러분 말씀을 통해 회개하지 않으면 결국 환란이 임하게 된다는 거예요 이게 개인적인 환란일 수도 있습니다 그런데 22절 하반절을 보시면 또 그와 더불어 가늠하는 자들도 만일 그의 행위를 회개하지 않으면 큰 환란 가운데 던지고 이 환란의 영향력이 공동체적으로 확장되기 시작하는 거예요. 왜? 그 영향력을 받은 모든 것들이 다 환란 가운데 하나님이 돌이킬 기회를 주시는 것입니다. 여러분, 그뿐 아닙니다. 23절 상반절을 보시면 또 내가 사망으로 그의 자녀를 죽이리니 여러분, 환란을 넘어 사망의 심판이 나타나는 것이죠. 여러분, 이게 정말 뭐 아이들이 이렇게 정말 죽임을 당하는 그런 것을 이야기하는 것인가요? 아니에요. 이러한 우상숭배적 영향력으로 자녀가 생긴 거죠. 그것을 추정하는 무리가 생긴 것입니다. 이들에게 영적 사망이 선포되는 거예요. 복음을 제대로 경험해 예수 그리스도를 만나기 전에 이런 가짜 영적 음행에 빠진 자들 그래서 예수님과 아무런 관계를 맺지 못한 자들에게는 그 추정자들에게는 영원한 사망이 선포되는 것이죠 여러분 이거 얼마나 비참한 일인가요 인생을 살았는데 나 때문에 내 주변 모든 사람들이 환란을 경험해요 아니 그뿐 아니라 나에게 영향을 받은 사람들은 영적 사망을 선고받고 영원한 하나님 나라에 갈수 없는 상황이 벌어진다 여러분 이게 차라리 가론 유다처럼 태어나지 않았으면 더 좋을 인생 아닌가요 여러분 한 사람이 살아서 이 땅을 살아가며 나 때문에 주변 사람들이 하나님의 은혜를 경험하고 활란 가운데서 소망으로 그들을 이겨내며 아니 영적 사망의 처한자들이 하나님의 생명을 경험하는 이런 일을 경험하게 되는 게 그게 우리 인생이이 땅을 사는 가장 중요한 목적 아닌가요? 여러분 하늘 나라에 갔을 때무이 뭐 정말 기쁜 일일까요? 하늘 나라에 갔는데 아 내가 이 땅에 살때아내노이비똥 가방이 10개나 있었어 아내 자동차는 내가 세대나 그냥 굴리면서 아 내가 이렇게 좋은 차들 다 타봤어 아, 내 별장도 있어갖고 내가 그냥 1년에 그냥 한 번씩 별장에 가서 나는 이렇게 휴식도 즐기는 그런 아주 풍요로운 인생을 살았어 여러분 그러면 아마 이 사람은 천국에 절대로 갈수 없겠죠 여러분 천국에 와서 도대체 무엇이 자랑일까요? 바울사도가 고백하듯이 너희들이 나의 멸류관이다 바로 우리를 통해 예수를 믿게 되며 우리를 통해 은혜를 경험하며, 우리를 통해 사망 가운데 빠질 자들이 구원받게 되는 그 놀라운 하나님의 은혜의 통로로 살아갔던 것. 그게 바로 우리가 천국에서 영원히 자랑할 일들 아닌가요? 여러분, 바로 영적 음행에 빠진 자들은 이런 복에서 떠나. 나뿐 아니라 주변 사람들을 환란과 영적 사망에 빠지게 만드는 이런 어둠을 확장하는 인생을 살게 되어 있는 것이죠 예수님이 바로 이런 자들을 향해 뭐라고 말씀하시나요 23절 하반절입니다 모든 교회가 나는 사람의 뜻과 마음을 살피는 자인 줄을 알지라 내가 너희 각 사람의 행위대로 갚아주리라 결국 이 땅에서 이런 음행으로 말미암아 악을 행한 자들은 결국 인생 내내 이런 하나님의 환란과 이런 하나님의 징계를 받을 수밖에 없는 것이죠 여러분 그런데 우리는 그렇다고 영적 음행과 아무 관련 없는 순수하고 순결한 인생을 살아가고 있나요 아닙니다 바로 은혜 안에 있는 자들은 겉으로는 드러나지도 않고 알 수도 없는 그 음행의 본질을 깨달아 하나님 앞에 반응하게 되어 있죠 그때 무슨 일이 벌어지나요? 요한일서 1장 9절입니다 만일 우리가 우리의 죄를 자백하면 그는 믿부시고 의로사 우 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 하나님의 은혜가 임한다는 거예요 자기 죄를 인정하고 자백만 하면 바로 하나님이 그 불의에서 우리를 깨끗게 하셔서 바로 그 어둠으로부터 빛의 자리로 인도하시는 은혜가 나타나게 되어 있는 것입니다 여러분 이 두아디라 교회 가운데도 하지만 모든 사람들이 다 영적음행에 빠진 것은 아니었습니다 24절 말씀입니다 두아디라에 남아있어 이 교훈을 받지 아니하고 소위 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 너희에게 말하노니 다른 짐으로 너희에게 지울 것은 없노라. 여러분 바로 예수 그리스로 도 말미암아 이런 은혜 가운데 있는 자들에겐 예수님이 뭐라고 얘기하시나요? 다른 짐으로 너희한테 지울 게 없어 라고 이야기하시죠. 근데 이들은 누구예요? 사탄의 깊은 것을 알지 못하는 자들이래요. 여러 이것이 무엇입니까? 사탄이. 이 영적 음행을 통해 자기 깊은 의도를 사람들에게 지금 행사하고 있다는 거예요 사실 사기꾼과 같은 거죠 여러분 사기꾼들이 다 대부분 어떤가요? 겉으로는 엄청 친절합니다 여러분 근데 속으로는 다뭘 숨기고 있어요? 다른 사람을 넘어뜨리고 무너뜨릴 그럴 마음을 품고 친절하게 하는 거죠 이게 사탄의 깊은 거라는 거예요 겉으로는 아 이렇게 축복을 줄게 이렇게 잘되게 해줄 거야 네가 이렇게 하나님께 헌신하면 하나님이 네 인생을 책임지실 거야. 자, 나를 믿어라고 이야기하지만. 이게 바로 사탄의 영향력을 확장하는 그런 과정이라고 하는 것입니다. 여러분, 이런 싸움 가운데 잘 이겨낸 자들에게는 어떤 약속이 주어져 있나요? 26절과 27절입니다. 이기는 자와 끝까지 내일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 줄이니 그가 철장을 가지고 그들을 다스려 질그릇 깨뜨리는 것과 같이 하리라. 나도 내 아버지께 받은 것이 그러하니라 여러분 우리 인생 내내 이 마귀가 깊은 거짓을 숨기고 우리를 유혹하려고 하는 이 싸움 가운데 우리가 싸워 이겨야 된다는 거예요 그럼 이 싸움을 이기면 무슨 일이 주어지나요? 만국을 다스리는 그런 하나님의 권세에 동참하게 된다는 거예요 그럼 이게 바로 하나님 백성의 권세입니다 무슨 권세예요? 마귀의 권세를 세상에서 깨트릴 수 있는 그런 권세예요. 마귀가 사람들을 유혹하고 넘어뜨리고 마귀가 사람들을 자기 밥처럼 만들려고 할때 이런 마귀의 권세를 싸워 이기며 사람들을 구원해 나갈 수 있는 그 놀라운 영적 권세예요. 여러분을 만난 사람들이 어둠 가운데서 빛으로 절망 가운데서 소망으로 모든 것들을 포기하고 좌절한 자리에서 다시 한번 하나님에 대한 믿음으로 일어설게 만드는 그런 관세. 이게 바로 왕노릇하는 놀라운 축복의 은혜 아닌가요? 그리고 또한 무엇을 허락하시나요? 28절입니다. 내가 또 그에게 새벽 별을 주리라. 여러분 하나님이 뭐 하늘에 있는 별을 하나씩 따다 주신다라고 하는 이야기인가요? 아닙니다. 민숙이 24장 17절을 보시면 한 별이 야곱에게서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모합을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 못지르고 또 셋의 자식들을 다멸하리로다 여러분 바로 이 별은 예수 그리스도의 왕권과 예수 그리스도의 통치를 이야기하는 것이죠 결국 하나님 백성들이 예수 그리스도의 그 권세를 받아 예수님과 같은 자들로 살아가게 될 것이라고 이야기하는 것이죠 여러분 바로 우상승배에 빠져 그게 우상승배인지도 모르고 살아가는 자들과 바로 이 싸움에서 승리하여 결국 마귀의 권세를 깨트리며 영적 영향력을 미치는 이런 사람을 사는 이두 가지 부류가 갈라지게 되어 있는 것이죠. 여러분,
1: 지금도 마귀는 여전히
0: 사람들에게 이런 거짓으로 사람들을 유혹하며 사람들을 무너뜨리려고 합니다. 여러분, 올한해 여러분은 어떤 영적 죄악과 영적 어두움을 발견하여 하나님 앞에 회개하고 계신가요? 나는 아무것도 회개할 것이 없어 나는 아무것도 별로 이렇게 잘못한 것이 없어라고 생각하고 있다면 어쩌면 지금 영적 우상승배에 너무 깊이 빠져 하나님과 관계가 다 지금 깨어져서 지금 여러분이 영적 강팍함 가운데 사로잡혀 있는지도 모릅니다 이 시간 하나님의 은혜 성령의 개입으로 말미암아 여러분의 죄악을 잘 깨닫고 하나님 앞에서 회개하심으로 말미암아 이런 우상 숭배에서 자유롭게 되는 여러분들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.